0: 现在是广告时间，我是听哇，话说我上周在粉丝团写了一篇在高铁上遇到听众的故事，哇，居然造成了很大的回响哎。
1: 哎、欸，我看那篇文章，现在已经有二点五万人按赞，而且大概有三百四十万人有看过那篇文章、欸。诶，哎，真的蛮惊人的。哦。我
0: 大概简述一下当天遇到这个听众的故事，因为真的非常的有缘。我那天搭高铁北上，有个好心的女生就提醒我包包没关好嘛，接着我就问说：“哎、欸，你是地产秘密客的听吗？我是你们 podcast 的听众。”天
1: 呐，真的很巧诶、欸。
0: 聊了天才知道他也是住在竹北，然后通勤台北工作。我问他是做什么的，他说在哥哥的公司工作。然后聊到哥哥很年轻，二十多岁就创业，跟同学开发出全世界第一支。贵漂浮的笔，而且这个销量是一战成名，卖到全球超过七十个国家。那支漂浮笔也曾经在韩剧《非常律师》跟《小女子》出现过。我后来很好奇问他：“哦，你这个去年这个漂浮笔总共买了几支？”他说。叠起来大概是一座喜马拉雅山这么高，哇塞，这真的是台湾之光哎、欸！最令人吃惊的是啊，听众哥哥是创办人，今年才刚满三十岁，好年轻又为、哎、啊！但创业我觉得绝非偶然啦。听众说，爸妈是那个传统的公教人员，一开始知道哥哥要创业都非常担心哦，毕竟爸妈还是希望哥哥就是当个工程师比较稳定哦。那他也没想到说，哎，小孩发明的东西有一天会外销全球。在 Amazon 的商场创下惊人的销量，而且营业额还是每年一直在翻倍的增长
1: 。哎、欸，我只能说，这真的是一个很棒的缘分，可以相遇哎你们。而且我觉得有一件事蛮开心的，就是后来这个粉丝呢，他有私讯我们粉丝团说，哦，因为那一篇贴文，结果他们的网站流量暴增。然后后来就有主动提说，哎，要来赞助我们节目的口播，谢谢。哎、欸，我
0: 真的蛮感动的哦。其实我当天发文没有什么特别的想法，单纯就是想要支持台湾的品牌。事实上，他们也真的很优秀哦，开发出一款新纪的漂浮笔，才刚获得这个美国时代杂志二零二二年度最佳发明奖，真的是为台湾争光。我
1: 昨天其实才刚收到那个笔，它整个外形真的是超级漂亮，而且它是航太铝的那个笔身呢、啊。非常的美，那底座呢是锌合金，那听说它是经过一百零三道的这个繁复的工序才能完成，而且重点是什么？它是台湾制造，品质有保证。嗯、
0: 呃，因为实在真的蛮多粉丝问他们家的笔嘛，然后我也主动跟厂商争取，拜托给我们好学生的听众优惠。那厂商也非常的给力，直接提供买字力笔加上笔芯或者是雷雕刻字组合价八二折。厂商说。说这个是目前市面上最好的优惠了，
1: 真的是太棒了。那这个笔呢，其实本身它是就蛮适合拿来做送礼用的啦。再加上这个自立笔呢，它不用电就可以在桌面上漂浮旋转，可以带给收礼人一个很特别的视觉的惊喜跟使用的体验。
0: 对，它的每一组笔都有附这个精美的包装，哎、欸，作为这个新家的过程，或者就是,是最近快要教师节了嘛，送礼也是一个很棒的选择哦。那感谢 Novian， 也感谢一直支持我们的听众，非常的谢谢你。那我们把这个购买的链接放在资讯栏，一起支持台湾品牌，也祝他们在国际上继续发光发热
1: 。Hello， 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》。今天的主题还是近年来最大的公安意外机太大之案。在上一集的节目中，我们讨论了房子到底是怎么盖的，由谁来审核，以及如果隔壁要盖新房子，大家要怎么避免自己的家被损坏。那这一集呢，我们要来换个视角，一起来讨论一下，如果真的发生像这样的事件，我们要怎么保护自己的权益？先来欢迎我们的强者朋友，同时拥有律师执照跟建筑师。职照的李仁
2: 豪律师、建筑师，主持人好，大家好
1: 。再来就是在新闻的放送下，全世界都已经知道他买了基泰大直的威爷。
3: 嗨，大家好，我是受灾户威爷
1: 。好，我们现在问一下威爷，好了，请问这次的事件你是看新闻知道的吗
3: ？我没有看新闻，然后是陆续有一些知道我买那边的朋友传给我，包含你们，对，就陆续传给我这讯息，我才知道，对。
1: 那事情发生之后，基泰这边有做任何的处置吗？
3: 没有，我现在其实还不能对基泰表达任何正反面的部分，因为我们约定的时间是明天，他们会给我一个答案。但是我可能有一些讯息要更正啊，就是他们总经理在记者会上面说，大概只有一两户的住户要解约，但实际上，因为我自己有组一个基泰大致的屋主的自救会的群组，我们群组有十三位要。有意愿要解约，好。第二个就是他总经理在记者会讲说，针对解约的客户要从宽认定，因为照合约上的写法是先要提解约的那一方要付十五帕的违约金，但是截至目前为止，我跟基泰沟通联系的结果，他们还是要照合约履行。就是如果是我们屋主主动提出解约，我们要支付十五帕的违约金，所以、嗯。我还不知道所谓的从宽认定，他们的从宽认定的标准是什么？对，这是目前的状况。
0: 所以现在是有人跟你联络吗？就是那个窗口是谁
3: ？窗口可能是一个没有任何权利的小职员。
1: 哦、嗯，
3: 对，那被推
1: 出来被骂的那个。对被
3: 被推出来被骂，因为其实我们群主有很多屋主，其实看到这件新闻，其实很心里都不是很舒服了。那唯一的窗口也只有他。所以他就是被骂，但是给我们的答案都是模棱两可，叫我们再给他时间，但是又讲不出时间点在哪里。对所，所以
1: 事情发生的那个第一时间就有人打电话通知你们说，没有传简讯，传赖，讯
3: ，对，就是自视的，大家收到的都是自视的，对，就是说他们在处理，给他们一点时间，但是都很没有明确的给时间点，什么时候要跟我们讲呃解决的方案？对啊，而且事情已经过了。
0: 快一个礼拜了
3: ，对，还没有解决方案
0: ，所以住户现在的心情其实是非常的，其实我我觉得
3: 我觉得屋主其实大部分都是很理性的，一开始都是很理性，但因为他们的态度让我我们屋主群已经有一点，呃，也有点情绪了。不过因为我们有约了时间点是在礼拜四要碰面，那我觉得一切就等礼拜四碰面看他们的。诚意了，有没有解决事件？的是演诚意。因为我自己，我们自己也是创业的，很清楚。你这品牌如果要大消费者信赖的话，其实不是喊喊口号哎、欸。你知道基泰建设那个 slogan 是什么吗？是什么？专业信任，什么相伴一生
1: ？哦、
3: oh. ，嗯，现在听起来是有点消讽刺的。
0: 的确，那请问一下律师哦，就是针对这些购买这个基泰大值的已构客户，哦，在星期日记者会上，这个总经理冯先勉先生他是说，这个解约的话是从宽而论，那这句话的白话是什么意思
2: ？是。在这个契约关系上，像房地买卖的这个契约关系上，要解除这个契约，通常可以分两类，然后一类就是依照契约的方式去解约，这个通常就是属于这个单方解约的情况。但是有一种的解约其实是双方合意解约啦。那合意解约跟单方解约效果不一样的是，在于合意解约的时候，双方就自己讲好那个解约的条件啦。所以从这个。基泰的总经理他在呃上周日的这个发言说从宽解约，我们认为他应该是可以朝向双方买卖双方合意去解约的角度。那合意解约，我们刚刚说的，他其实解约以后的这个怎么去结清双方的法律上的权利义务关系，其实大家讲好就好。这样，所以如果说这个总经理他一方面说解约从宽认定，但是实际上。他又依据契约要求，这个承购户要赔十五趴的违约金给建设公司。那当然，他这个说法跟做法就是显然是互相矛盾的。这样
1: ，那我们先问一下我也好的，现在已购户他们希望的诉求大概是这样：是希望解约吗？还是希望就是房子可以好好盖好交给他们
3: ？呃，目前大家越来越没有信心了，看他们处理事情的态度，还有一些出来的一些对他们负面的新闻，呃。越来越多没信心。本来我们其实是有一个那个投票的机制嘛，就是看住户的意愿。本来要解约跟继续观望的那个人数是一半一半，现在就是这几天已经大部分人都倾向解约了。然后，甚至连基泰建设其他预售屋的案子的那个成购户都私讯给我，想要加入群组
1: 啊！真的、哦、对，所以事情又变扩大了
3: 。我真的觉得。基态建设要拿出一点魄力，魄力,魄力
1: 还有负责任的
3: 精神。对啊，因为其实现阶段就是要很明确、很果断的做一些回应嘛。那这样子一直拖，包含刚刚律师讲的，总经理在记者会上面讲说从宽而定，可是我实际上我收到的都还是继续照合约。我们解约的话要收我们十五趴违约金，其实就是两面的。所以他对
1: 外说一套，但是实际上执行就是另一套。啊、实
3: 际上的数字是他记者会说一两户要解约，可是我这边就已经有十三户要解约了。然后我跟对方窗口讲的时候，他说他们那边大部分的屋主都会继续的等待。我就说大部分的屋主都在我这里，真的是
1: 说法不一
0: 耶
3: 。对啊，其实，在交涉的过程中，那个信任感是慢慢的在流失的。
1: 对，那我们想要问一下李律师，那这样如果是以解约为前提的话，那他们的诉求是有机会可以达成的吗？因为，哎，根据法务局这边针对这个事件，他好像之前是有说过说，说哦，因为这个契约的到期日还没到，所以房子也还没盖好，所以他是不能主张物件的瑕疵。那这个部分的话，李律师你怎么看？
2: 是我们刚刚说这个一般的房地买卖的契约都会规定说，这个承买人嘛，哈，消费者这边如果无缘无故结束这个契约关系，解除契约或终止契约的话，那他可能就是要付这个甲方建设公司这边一个违约金嘛，哈。那这个前提其实就是不可归责于建商的因素，那消费者又执意解约，才有这个情况啦。那基泰的案子是这样嘛？基泰的案子以这个。承购户来说，他们有没有什么损害
1: ？有啊，很明显的损害啊
2: <笑>。对，那他在法律上认定他的损害是什么？这个就是我们要理解的嘛。哈，看起来，基贷公司并没有觉得
0: 有损害。也
2: 对，消费者这边有什么损害嘛？哈，他们可能觉得说，这个他把这个工地呃修复完成，那房子盖好，依照契约说好的规格交给消费者，消费者就没什么损害了嘛。哈，那这个对吗？这样的说法对吗？这个说法其实，在我们台湾的实物见解上，是未考量到消费者的一种损失，那种损失就是污名化的交易价值的损失啦。就是基泰这家公司，在发生这个案子之后，包括为什么会发生这样的工地的安全的事故，那一直到发生以后，他的处理态度，其实相信所有的这个消费者，几乎大概都不会。举大拇指说赞吧，大概只有相反的意见嘛，哈。也就是说，其实购买这个基态的房子的，尤其是我们大直这个基案的房子的，它其实是承受了这个交易价值无名化交易价值的减损啊。那这个其实就是在买卖市场上，其实是被法院认为说，确实如果这个情况的时候，是构成购买户的损失啦。所以购买户如果主张说他不想要买了，他其实是。有理由的，并不是像我们契约说，如果你无缘故要解约，那你有一点这个大家说好的，你突然要翻桌，那你总是要赔建商一些这个之前陪你玩的一些成本的这部分的损失嘛？但这现在的情况并不是这种无缘无故的情况嘛，其实应该是有凭有据的嘛，所以我们认为说这个以购买户来说，它其实。不管以后积泰是不是在这个实体的建筑物，是不是可以百分之百如其如子的完成，就算可以如其如子的完成的话，其实购买户还是承受了这个无名化的价值的减损呐、啊。因为全台湾做的、啊
1: 、下一个买家都会想到这一个行为。对，因为大家都
2: 看过了嘛，全台湾所有人都看过这个画面的嘛，而且好几天的这个、印象应该不会抛弃嘛，所以。所以这个部分，我们认为是应该是在实物上是存在的一个损失啦
3: 。那
1: 你觉得实际上要去谈的话，怎样的条件算是合理的？怎样的解约条件算合理
2: ？所以我们说，这个我们认为其实是有这种污名化的价值减损。可是，在这个法院的认定里面，通常要认定这个具体的金额是要透过这个专家来认定嘛？哈，包括这个不动产估价师来认定，或是金融师来认定这样。那这个案子到底会产生？具体的金额的多少的无名化价值只有当然也要透过这个程序来认定但是我们要强调的就是，住户他要主张解约或终止契约，并不是像契约规定的，他是平白无故，他是没有理由的解约。他其实是有刚刚说的具体的这种事由了。在我们不动产的实物法院的认定里面，连这个如果说外观颜色不一样，法院认为说这个跟你当初跟建商买这个房子的缔约的本质不相符合。也就是说，如果你早知道外观是这样，你就不会想买。那法院就认为说，你不想买其实是有理由的。所以，我们回到积泰这个案子，我们认为说，这个住户他觉得现在不想买积泰的这个房子，难道会比我们刚刚讲的这个外观的颜色不一样，这这样的理由难道更不充分吗？我觉得这个整个结构安全的这个疑虑啦，然后地公的疑虑啦，甚至基泰这个品牌的疑虑啊，我们觉得这个应该是有产生相当的这个无名化价值减损的这个金额出现、
3: 欸、那我想要请问一下李律师，因为现在就是刚提到是呃提前解约的部分嘛，那如果有一些屋主，甚至假设我后续我想要等这个案子交屋，那针对这个要等案子交屋的住户，他可以主张什么东西？就是我们刚刚
2: 说的，你们并不是没有损害、嗯。就算基泰如期如职，百分之百符合契约的规定、嗯，把这个房子交给你了，但是你还是有无名化价值减损嘛？所以在这样的基础上，其实是可以向基泰主张有这个无名化价值减损的这个损害赔偿的这个诉求。这样
3: 、嗯，那如果？他呃交屋的时间，因为现在呃现在已经停工了嘛，那你不知道什么时候复工，要看那个政府单位那边给的时间。那假设他超出合约规定的交屋时间，这时候又会有什么事情发
2: 生？對我们刚刚说，如果他如期如职哦、喔嗯嗯，但其实这件事。本身可能就是一个问号了、嗯，因为他可能这个复工也不知道什么时候复工不知道哪时候，而且这个复工以后，他这个品质，是做的品质是不是我们现在这个专业就有有在讨论说，他是不是真的可以像原来没有发生这种事的施工品质、嗯？那这个也是一个疑问嘛？哈，所以像这个部分，如果他没有办法依照契约的规定达到本来说好的期限跟品质的话，那当然那部分的损害也要另计这样、嗯。
0: 好，那其实这次的工地的坍塌事件，还有一群最大受害者就是这些房子岛的邻居们哦。那星期日的记者会上呢，有说到就是接下来的赔偿的部分要看这个鉴定报告就责。那这件事情是建设公司跟营造厂的赔偿责任会是怎么样
2: ？在实物上，其实有很多这种施工损林的案子嘛，吼，只是基泰这次的这个基泰大子的损林案是备受瞩目啦。吼。但是他这个案子其实虽然有很大的财产上的损失，但是至少没有人员伤亡的问题啦，不幸中的大幸。那这个部分财产上的损害赔偿啊，通常。我们的法院通常会认为说，这个起造人、承造人跟监造人大概都要负连带的责任啊，通常是这样，但要看具体的个案。不过，法院认为说，这种施工损联，尤其是地下室开挖的部分啊，其实就我们刚刚说的起造人。承造人跟监造人大概要负连带的责 任， 这 样， 也就是 说， 这个受灾户 啊， 其实是可以向起造人、承造人、监造人任何一个人请求他全部应该赔偿的金 额， 这样。
1: OK， 那其实这次的新闻事件发生之后 啊， 陆续也有很多不同区的这个粉丝私讯我们 说， 他们有类似的经验。那李律师可不可 以？ 跟大家说一下，如果真的发生了这种损林的事件啊，就是因为家里旁边有新的工地在盖，导致自己家的房子被破坏了，那这种时候要怎么样去保障自己的权利？有没有哪一些单位是可以提供协助的
2: ？是关于这个施工损林的这部分的争议事件啊，我们可以分成这个施工前、施工中跟施工后来看、啊，然后。依照我们现在的这个相关的县市政府对这个部分的要求啊，工地在开挖前、开工前，大概都需要找这个专业的团体来对于这个附近的房屋做临房的现况鉴定，然后，那这个部分因为临房的这个专有部分的所有权还是各个临房的屋主自己的了，哈，所以现况鉴定并没有强制说。有那个权利可以一定进入大家的房间里面去做现况鉴定，没有这样子，还是要看各个临房屋主自己愿不愿意来配合这样。所以我们建议就是临房的屋主啊，在你的隔壁如果有施工的情况，那他们要来你家做这个现况鉴定的话，是要让他进来啦。理由是因为只有。事前、事中、事后的这个现场，你家的情况的比对啊，才可以去研判出来说，如果你家的裂缝是有增加，你家的本来没倾斜变倾斜，那是不是有施工的林地的这个施工的起造人、承造人、监造要去负责了哈？所以第一个在事前，我们是建议说，这个屋主啊，应该是要同意让林房林地的施工单位他来你家做现况鉴定，然后，那如果真的发生后来施工中。家里有产生这个损害的话，目前的这个各县市政府的这个施工损林的相关的作业要点啊，其实处理规则其实是规定说，在第一次的时候，以基态来说就是这样，就是他们目前的各县市政府规定，大概都是说，如果发现损林的话，那是由这个起造人。承造人配合这个监造人去,去确认这个事嘛吼，所以我们最近媒体就有在检讨说，这个是不是原来的地址的倾斜情况的预警啊？其实，在第一次的这个监造人，就我们刚刚说的启程间，他们在确认的时候却没有好好去确认到位了吼。那这个事情，基泰这个事情也引发了各县市政府，包括台北新北，他都要去检讨说，我们刚刚说的这个查验机制是不是足够了吼？因为如果有外部的第三方的这个专业团体，可以在第一次发生损林的时候，他们就进来确认的话，可能会比较有公信力跟专业性，然后也比较不会有这个利益冲突的问题嘛，哈。那我们认为说，如果是这样子的推动，其实是有必要的啦，哈。就是如果你发现你家有施工损林的情况。那你跟县市政府主管单位去检举说有这个情况的时候，那应该是要由第三方来协助确认。这个对于后续的争议可能会比较，我们觉得是比较可以，不会让事情复杂化这样然后。那不管怎么样，如果是以住户消费者本身呢、啊，我们认为说，就是事前他要配合做这个现况的鉴定。那如果发生损林的时候，一定要跟这个主管单位去投诉说有这个情况。那我们刚刚说的只是，我们建议主管单位啊，他在接受这个损林住户的投诉的时候，他应该施工损林相关的处理规定应该是。找这个第三方的公证单位来认定，这样可能会得到一个比较公允的一个结果啦。那甚至可以避免像现在这个极太大纸案子，就是疏忽了一开始的预警，那导致的后续的损害更是不可弥补。这样
1: 哦，关于这个部分啊，可以分享一下，就是有粉丝咨询我们，他是住在南部的某个县市，然后他家旁边是有建商来盖房子，然后也是他家的房子就发生了一些问题嘛。那他去向那个。政府机关投诉的时候，政府机关居然跟他说：“哦，那个是常有的事情，不然都不要盖新房子嘛。”他就超傻眼，<笑><笑>就是居然有，就是政府机关就是这这样，就是稀松平常的在回应他。那如果真的就是连政府机关都没有要处理这些事情，那他下一步是就只能走法院吗
2: ？是。如果发生这个情况，变成就是我们刚刚说要厘清，说自己家里的这个房子的裂缝啦，然后房子的倾斜这种损害情况，是不是隔壁施工导致的嘛？哈，这个确实是要有专业性的确认，而且要有相当的资料的比对。就我们刚刚说，比较施工前后。然后你发生损害的时候，是不是他在做怎么样子影响地质扰动的施工的太样这样？因为一般会发生损林的情况，大部分就是像我们吉太大址这个案子，就是在做地工的施工的时候，因为一方面扰动了地质嘛，哈，一方面震动，然后甚至地质会有这个流失的问题，所以比较容易产生林地的损害啦。那一般就是已经房子盖起来以后，甚至盖到这个屋顶了以后，那大概那时候地址也都稳定了，所以我们说一开始会有损害的情况，大概就是在工地开工做地下工程的时候比较常见了，就
1: 挖地基那段对对对
2: ，所以这个部分变成就是要有专业的数值来判断，跟现场的状况来判断这样。所以如果是以住户来说。他单方的要去做这部分的权利的争取，有时候面临到的困境就是，就算他委托专业的团体来协助确认的话，变成这个施工单位、建商那边他不提供相关的这个施工的过程的一些讯息嘛？像我们说基泰这个案子很重要，就是那时候的地质观测的资料嘛，哈，就是如果说这个施工单位、建商没有透过公权力要他提出这些资料的话，有时候这种。现场的这个施工损泥的因果关系的缺也不一定容易精准
0: 啊。其实这次也有针对这个重建之后的这个分回比例做了一些讨论哦，像是到底是这个基态自己盖，或是出钱请别人盖这样子哦。那如果是建商造成房子的倒塌，那这个原住户是有机会谈到比一般更好的这个多跟的条件吗？這
2: 個我们现在要比较的，就是说，原来若以基泰这个案子，好像我们新闻媒体上比较看到的就是在比较这个本来大家讲好的都跟条件，跟现在我基泰愿意给你的条件，在做这样的比较嘛，吼，然后来说现在条件是不是比本来好嘛，吼？那我觉得这个比较是其实是蛮荒谬的啦。吼，因为本来的都跟条件是我地主屋主跟你基泰大家合意要去。做这样子的促成这样的事嘛，哈！但今天的情况是我被迫，我房子本来我就想要住在这里，是你把我房子弄坏，然后让我无家可归，然后我来跟你的球场嘛，哈！那其实我们以基泰这个损林，尤其是这个倒塌的这个住户来说，他其实本来在法律上他是可以要求基泰要还给他原来的那个房子嘛，而并不是跟你都更嘛，所以基泰的成本他要先自己承受。他要把这个房子盖好以后，还给这个损林的住户以后，甚至补偿他这几个月的，甚至几年的这个房子重建的这个住宿的费用以后，然后再来谈原来的条件啊。就是我们意思是说，本来这个住户跟基泰他们愿意在商谈的条件是 A， 可是现在条件应该是 A 还要再加上重建的成本，加上那个。住宿的成本，这些其实是基泰的成本，并不是住户的成本啊。所以这个比较的基础应该是这样子去比啊。所以如果基泰一直认为用原来杜更的条件去比现在的条件，现在的比较好，我觉得这一点都没什么了不起啊。就我们刚刚说，他本来就要考量那个重建的成本，加上。这一两年的这个住宿的成本，其实都是他自己要吸收的成本啊。
0: 的确，因为这些住户都是被动时被迫要离开自己的家园，啊、他们也不是自己愿意都跟。如果
2: 他本来愿意都跟这些成本，就是房子拆除的成本，这些可能就是大家住户跟基泰要一起承担的成本嘛。可是现在是他被迫，所以这部分成本是基泰单方的成本啊
1: 。那因为这个也有之前也有讨论到说，哎、欸，那如果到时候有一些可能因为重建，那会有可能有一些容积奖励的产生。那这个在分配上，你觉得基泰可以去分配这个吗？还是它应该是贵？不过听起来，它现在就是都交给这个台北市政府来做决定
0: 。
2: 对对，就是基泰他现在的说法似乎是说，就是都
0: 推给台北市政府、啊對，推
2: 给台北。那我们认为这个其实是相当相当不负责任的啦。那基泰过去以来的品牌，甚至是不是在这一次就是消失殆尽？其实不无可能啦。哈，因为这个损林的是他，那公权力其实最多只是协助，它只是一个平台。那最后其实要不要像我们刚刚说的这个容积奖励，还或是你怎么认定你自己的成本，这是都是基泰自己的商业考量嘛，或是他基于这个现实的条件，他要自己去先认定，其实这些损害。损失是不是他要负担的才有可能谈的嘛？所以我们认为说，基泰在这个案子里面把这个事情都推给台北是是相当相当没有理由的啦，也相当影响他自己公司信誉的一个做法啦
1: 。好啦，其实这个公安意外真的是没有人希望发生啦。不过既然事情都已经发生了，最后还是希望基泰建设可以拿出 guts 好好的处理，毕竟这个品牌的声誉是无价的。那也祝福威爷是接下来的处理可以一切都顺顺利利。
3: 就希望基泰拿出诚意啊！就是当初也是看基泰的上市公司，然后之前品牌还不错，所以我们才信任基泰。但现在他的做法，我截至目前我是蛮失望的
0: 。好，这一集也非常谢谢威爷跟林律师，谢谢。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜